0: En podcast fra NRK. Det er Kina som er gode på å lage batterier. Det må kanskje Norge også bli. Om vi, altså det samfunnet her, skal bli elektriske på ordentlig... Og det vi begynner på nå, det er ikke 30 minutter om elbiler, altså, men noe mye viktigere. Hvem som skal lage batteriene framover? Alle batteriene, altså fergene, husnes, oljebransjens og bilenes. Dette er Eko samfunnsbåden, jeg heter Martin Jær. Batteriteknolog Fride Wurlund Bruer kort innom elbilene først her. Fortell mer om hvorfor jeg må vente så lenge hvis jeg bestiller en elbil i dag. Jeg er jo nordmann, jeg har penger å gi dem.
1: I det er rett og slett fordi at uh, over 90 prosent av all battericelleproduksjon per i dag, den skjer i Asia, uh, en stor del av den i Kina, og de vil jo naturligvis produsere i hovedsak for sitt uh, eget bilmarked, så de leverer dit først, og de klarer rett og slett å produsere nok til å til å til de europeiske bilprodusentene i tide. Så det fører til at det blir lange ventetiden.
0: Så må vi forhandle med dem da, og de sitter med kortene på et vis. Nettopp. Og dette her er jo, handler jo selvfølgelig om kontroll, om geopolitikk, om arbeidsplasser, alt dette her skal vi inn i. Du sitter i studio i Trondheim, Fride Wurlum Bruer, fra Sinterfazen, nå til en som er her med meg nå, Fredrik Hauge. Hei. Hei hvis ska skal gå fra den ene enden av batterifabrikken din till den andre, hvor lang tid tar det?
2: Ja, nå tar ikke det lang tid, for forløpig er det et laboratorium. Men hvis vi ser litt fremover, så eh, mener jeg att det ska kunne bli eh, ordentlig store anlegg eh, i Norge. Og det gjelder både ut fra den eksisterende teknologiplattformen, men også med fremtidens neste generasjonsbatterier.
0: Ja. Hva er det som har skjedd i de siste som gjør at du har større tro på dette her? Du har vært ganske engasjert i telefonen sammen
2: Ja, jeg har engasjert meg veldig litt de siste årene for å se hvordan vi kan bygge en plattform for å lage en storskala batteriindustri i Norge. Og i det arbeidet så har vi også opprettet et batteriselskap som har investert i teknologier som vi nå har hatt betydelig gjennombrudd for det er neste generasjonsbatterier, og det har vært utrolig motiverende.
0: Ikke lithium-ion-batterier, altså, som vi ser bak på alle biler.
2: Det som er veldig spennende er at vi også mener at i den utviklingen med neste generasjonsbatterier, så har vi laget någon komponenter som også kan forbedre den eksisterende batteriteknologien. Dette representerer en mulighet til bli konkurransedyktig på den eksisterende lithium-ion-teknologien, og muliggjør gigafabrikk der. Men så er jo mitt store mål det er neste generasjonsbatterier med høyere energitetthet, hvor vi ikke bruker kobolt eller nikkel eller kadmium, hvor vi kan halvere energiforbruket, hvor det blir lettere å gjenvende de, og langt billigere. Og det har vi nå gjennomført en del tester eksternt, som viser at vi vel kanskje har løst noen av de viktige flaskehalsene på det som kalles et svovelbatteri, som i hvert fall kunne ha dobbelt så høy
0: energitetthet som dagens batterier. Sånn. En mindre, for seg en mindre batteri enn Tesla, som tar deg like langt.
2: Ja, som veier halvparten. Nå vil sikkert Teslas batterier også utvikle seg noe mer. Det vil jeg tro. Men, men dagens teknologiplattform har, de kommende årene, kommer til å ha en begrensning på hvor mye mer energitetthet vi kan ha og vi må finne alternativer til dette med for eksempel å bruke kobold.
0: Ja, så altså det er et tak på eh, eksisterende batterier, hvor mye kraft de klarer å pakke inn før de blir for store og for tunge. Eh, poenget er altså, dette er jo Eko, Fride Vullen Bruer sitter også i Trondheim, og her er Fredrik Hauge. Eh, poenget er at batterier er et enormt marked. Eh, snart skal vi høre ennå mer om hvorfor EU helst vil lage dem selv i stedet for at Kina lager dem, eh, om vi kan lage dem i Norge. Vi må se litt mer på det markedet for disse fabrikkene blir den brur. Alltså vad elektrifieringen av landet betyr i praxis. Bilar och og, og maskiner och all det trenger forskjellige batterier. Vem ska ha det allra störste?
1: I det vill ju så altså, elbilar blir ju väldigt små batterier i förhållande till vad du trenger på för exempel tåg, stora långtransporter, eh industrimaskiner. Om du skal om store eh, ska industriplasser så må man jo ha kjempe, kjempestore batterier som kanskje har litt annet egenskaper enn jeg, de batterier som sitter i elbilene.
0: Hauge, hva er det en kran gå på nåda, Går ikke den allerede på strøm? Jo, men hvis vi har ett batteri,
2: så kan vi også lade når vi senker ned konteineren. Ja. Uh, og det kan gi en energibesparelse på 50%. Vi har vært veldig mye involvert nå i maritimsektor i mange år. Vi har vært med på å utvikle uh, sertifiserte maritime batterier. Det er et stort marked, uh, i Norge ikke minst, hvor vi kan gjøre en forskjell.
0: Og så har vi selvfølgelig dette her med, vi prøver bare å bredden her, Vullum Brul, vi har dette her med uh, langtransport også. Hva er det som er utfordringene der?
1: Det er klart, uh, en langtransport vil bli uh, veldig uh, tungt, det var ju lite spök här när han Elon Musk lanserade i långtransporten sin som skulle vara full elektrisk att folk sa att ja nei, men hvis du ska transportera potetgull så går det helt fint.
0: Ja för han hade en lastbil som gick tvers över ösa <laughs> ja. og det är så förleg god persent och sånting men den kunde inte trekke så mycket.
1: Nej det blir det blir väldigt stora batteri som må gå in i en sån stor bil og da tar batterien en veldig stor del av det som kunne være lasteplassen. Laste
0: her er en norsk trail-sjåfør som er skeptisk for å gå over fra diesel til strøm.
3: Jeg vet ikke helt, altså. <laughs> ah. hey. Hey, okay. uh, nei. Nei. Hvorfor er det jeg har ikke helt uh, trua på det. Det kommer an på rekkevidder på det, hvor langt du kommer med det. For de som kjører sånn inni her, så tror jeg nok kanske det funker men øh, ikke, ikke på langtransport, liksom, da må du... Øh...
1: Så du har litt ville hatt litt sånn rekkevidde angst?
3: Ja, det har jo det på personbiler, så da er det sikkert like ille på lastbiler på seg.
0: Fride Wilhelm bruger batteriteknolog ved Sinti. Får vi til lading på disse lastebilene?
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror det kommer til å komme til kvart, slik at man kan lade mens man kjører det er jo testbaner som bygges nå i dag og som er, som blir i løpet av de neste årene blir testa ut for nettopp å lade induktivt da. som vil være et kjempe for for langtransporta for eksempel.
0: Induktivt akkurat som Confyrm min. Nettopp hva betyr det, legger de en konfyr? Nei, det legger de ikke en konfyr, men de, legger, de i, i, legger de noe i veien,
1: eller? Ja, da legges det ner slags koiler i veien, som mer at du får, det er jo basert på magnetisme.
0: Ledninger som går rundt og rundt.
1: Ja, så det, det legges ned i veien, og så, og så vil du kunne lade, og da vil det være uavhengig av om du har både litt is og strøsene på toppen og det, det vil ikke hindres av, av det.
0: Det er nok ikke veivesende, får nok ikke oppdraget å gjøre dette her på norske veier med tele som sånn de aller første ti årene, men, men jo, du tror det, Haugge? Ja. Ja, dette kommer fort. Gjør det? Ja, det er helt
2: nødt til å komme fort. Og när jeg sier det, så kan du se hva regjeringen har lagt fram av klimakur, altså hvilke tiltak vi skal gjøre frem mot 2030.
0: Ja, det er målene, men så var det den teknologien.
2: Jo, men det er også forpliktelser vi nå har på en annen måte i forhold til regelverket i EU. Før så har det vært festtaler i Stortinget. Nå er det mulighet for kan lage et kjempemarked nasjonalt for norsk batterieindustri, som kan bruke dette som testfilt for å lage eksportindustri.
0: Men kort innom akkurat det det markedet her, så for ti år siden så forsøkte faren min å Tesla-batteri eh, 8-9 år siden, så samtidig som han kjøpte bilen. Det gikk ikke alle himla med øya, og det hadde sikkert ikke fungert noe særlig bra med solcellene på taket da heller. Men nå er vi jo en litt annen tid. Hvor er det vi står nå med, med, folk, med batteridrevne hus? For
2: så står vi jo overfor en av de største endringene i menneskets historie. På ti år så har solenergi blitt 90 prosent billigere og batteriene har fått en økt virkning og lavere pris. Det har skjedd mye, men som, som man var inne på her. Det er Kun 2-3 prosent av battericellene produseres i Europa. Vi er bare på begynnelsen, og dette kommer til å demokratisere energisektoren. Dette kommer til å snu opp ned på de store energiselskapene som vi ikke har sett en maken til, fordi du får sol på huset, elbiler, garasjen og batterier som etter hvert kan bli ekstremt billig.
0: Fride, Fride Willem-Bruhr fra Syntef. Kina og EU, og vem som ska produsere dette her, mer om det, altså helt konkret, vad er det som står på spill for EU om Kina fortsätter den uh, dominansen i produksjonen av batterier?
1: Vi blir jo veldig sårbare, uh, og vi ser det jo, till exempel nu nå, når du har ett sånt virus som sprider sig over hele kloden kor allt stoppar upp eh ska vi se ha någon produktion i Europa så så blir vi för det första väldigt sårbara. En annan tingen är ju att när vi alla bilar ska elektrifieras så är det eh bilfabrikerna de måste en ner antal anställda. Det är ganska många färre folk som trengs för att producera en elbil en 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 bensin eller dieselbil. Ja,
0: det är mindre bevegeliga delar ja. så färre ja. folk trengs för att sätta den samman.
1: Ja, ganska stor ganska stor skillnad och sån eh, altså, batteriproduktion kan inte ersätta 100 alla arbetsplatser som går tapt, kan du se si, i i men det vill eh, i vart fall är ett ganska betydande ingrepp i akurat den sån att det är viktig för oss att beholde arbeidsplasser i Europa uh, unngå at vi blir altfor sårbare?
2: Det er jo ingen tvil om at en eller så blir det billigere for Kina å både produsere og bruke elbilen. Og da er det grund til å tro at, som man er inne på her da blir det bedre for ledelseøkonomi å redusere oljeimporten sånn at dette slår ut på flere måter. Og det gjør at det er avgjørende. Det er en stor sak nå også for EU-kommisjonen å få i gang europeisk batteriindustri, både med dagens teknologi. Vi anslår at hvis vi skal ta og elektrifisere alle bilene i verden frem til 2050, så må det bygges kanskje 70 slike gigafabrikker fram de neste 20 årene som det Tesla nå har byggt i USA. Og i tillegg som må vi altså løse en del av råvarumangel, kanskje spesielt kobolt, og det betyr også at det bør være en stor satsning å utvide koboltfrieg og batterier, hvis vi ska kunne bruke dette som et ordentlig våpen i klimakampen.
0: Det er på tide å ta inn en ny mann her, Asger Thomas Gahr, professor ved nu Du sitter ved sina batteriforsker Fride Bullum Bruer. Hei. Hei, du jobber med overganger mellom energiregimer, sånn som vi snakker om her, en energiform til en annen i, i den sammenhengen fra olje til, til strøm. Du har sittet og
3: hørt på oss her nå. Hva er det som preger den overgangen? Jeg tenker at det som er viktig i den sammenhengen her, det er at Europa og, og Norge skal være foregangslanden i det arbeidet som, som retter seg mot å skape et nullutslippssamfunn i 2050. Det ligger både i ambisjoner og i Politikk, og jeg tror et av de sentrale elementer, som vi så vidt har kommet innom her, det er at det ligger selvfølgelig en kostnad med å være tidlig ute og omstille for eksempel transportsektoren mot nullutslipp. I, i Norge skal vi... Redusere utslippet i transportsektoren med kanskje 50 prosent 2030, hvis vi følger dagens politikk.
0: Og det koster masse pengar.
3: Og det kan koste masse pengar, men det ligger också en mulighet i å være tidlig ute med tanke på å også skape økonomisk vekst og nya arbeidsplasser. Og skal en lykkes med den omstillingen vi snakker om her, så må en ha to tanker i hodet samtidig. En må både klare å ta de utslippsreduksjonene som er helt nødvendige for å nå men en må också tenke på hvordan en kan koble det här på og hvordan man kan skape økonomisk vekst og, 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 og nye arbeidsplasser som er konsekvenser av det her. Og, og da er selvfølgelig transportsektoren veldig interessant i Norge i og at vi skal antagelig redusere utslippet med 50% eller mer før 2030. Batterielettrisk er alternativ, hydrogen ett et alternativ. Da trenger vi også batterier. Ja, og, ikke sant? Og, og, og da er jo det store dura utfordringa collers kan vi säkra att vi också får ta deler den värdeskapingen med att vi är tidigt ute och få ta den oportuniteten.
0: Och där nok många som kan føle seg utelatt i, når vi snakkar om batteriproduktion här i eko no men vi har to på ett måte två aktörer i studio Fredrik Hauge du jobber med att etablera alltså du säger att du har ett laboratorium men du vill ha en gigafabrik. Vad betyder i praxis hur ska den ligga? Ja, det vil jeg ikke kommentere nå. Hvorfor
2: ikke? Eh, fordi at vi har, eh, som jeg nevnte, vi har etablert et batteriselskap. Eh, vi har fått med oss investor eh, Noah, Eida Bjørn-Junen Gjelste. Vi jobber med et selskap som heter Graphen Batteries.
0: Dere har akkurat fått mer penger av
2: Gjelste, stemmer ikke? Eh, på grunn av de resultaten vi nå har oppnådd, eh, vi har da vært og testet og jobbet ned hos tyske Fraenhofer-institutt, eh, så har vi nå et veldig godt grunnlag, spennende teknologi, patenter till å bygge videre, både egentlig gigafabrikk for eksisterende teknologi. Vi tror vi har något tillby. for det er ikke bare batterier det skal bli vanskelig å få tak i fra Kina, mye av produksjonsutstyret kommer derfra også, og vi må komme oss i en posisjon hvor vi har teknologi som gjør det intressant for disse teknologileverandørene å levere. Og så er det og det er på en måte det er sånn at man kan begynne å tegne og skalere opp en gigafabrikk ganske raskt i dette landet. kanske flere. Men så har vi et annet utviklingsløp på neste generasjonsbatterier. Og det er, jo, det er jo noe av det som virkelig fascinerer meg. Får vi til det, så har vi virkelig gjort nå. Og det må bygges flere mindre anlegg. Uh, først, før man kan bygge gigafabrik med det. Men, men det som er interessant... Bygge
0: gigafabrikk i etapper, er det det du sier? Ja, fordi da
2: må du høste erfaring fra din nye produksjonslinjene før det skalerer opp. Men det som er interessant er jo at disse, uh, denne nye type batterifabrikker altså, det er et stort energiforbruk. Vi kan halvere det og vi kan sannsynligvis også halvere arealet vi bruker i forhold til dagens teknologi, fordi vi ser for oss andre produktionsmetoder.
0: Fride Wullum bruger i Moirana, så du er konsulent gjennom din jobb i Sintef, for en annen produsent hva det i Moirana. Der har vi et sted å forholde oss til.
1: Ja, stemmer. Nei, der har du jo et firma som heter For Freier, som planlegger å bygge stor gigafabrikk på over 30 gigawattimer produksjon i året. Eh de där med ju gott igång med att planlägga och de jobbar ju jo framdeles med med investerarna och få på plats allt. Kan du sammanligen
0: det du sa med nu alltså hur mycket de ska skape?
1: ja alltså den så huvudlinjen där ska bli 32 gigawattimmar. Vad är det? Alltså du kan ju säga si att en batterie i en, i en vanlig elbil ligger på mellan 50 och 100 kilowattimmar. Uh, og da må du gange upp med ganske mange flere nuller for å få det upp i gigawattimer. Da skal du både via mega først, og så må du upp til giga. <laughs> så det er ganske mange millioner battericeller per år som skal produseres i den fabriken.
0: Og skippes da til tyske bilfabrikker?
1: Ja, det er, jo, det er jo europeiske bilindustrien som vil bli hovedkunde for, for Freier. Det er jo den... Det er
0: jo den, det de satser på. Asger, ja, ja, Asger Tomasgar i NTNU, som er professor der, som jobber med energi og omstillinger. Altså, hva mener du er det gode grunnene til å se på muligheten av batterifabrikker i Norge?
3: Hvis en ser på dagens batteriproduksjon i, i Asia, så har den delvis blitt kritisert fordi det også er store miljøeffekter, utslipp som en konsekvens av det. En av fordelene med å flytte batteriproduktion nærmere der batteriet skal brukes, det er jo at den unngår selvfølgelig utslipp med transport, men enda viktigere at den får redusert miljøeffektene ved produktion. Produksjon som skjer i Europa vil jo være en del av Europas sitt kvotesystem, der den må betale for CO2-utslipp, och og, också og en del av Europas øvrige miljøregime, der en, en har mindre miljøeffekter hvis den ser på livssyklusen til et batteri enn en den har i Asia. Så det vil være veldig positive miljøeffekter med det her.
0: Jeg, bare stikke inn til Fride Wulum-Brur der. Altså, vi krever, det er litt sånn handelskrig med miljøargumenter inne i dette her også. Vi er, vi er på vei til å kreve mer miljøvennlige batterier av kineserne også, nettopp fordi vi har lyst til å lage dem selv.
1: Ja, det klart det, fordi, fordi at i Europa så har vi strengere miljøkrav, både HMS og miljøkrav i forhold til produksjon og produksjonsprosessen så sånn att det gäller ju att det är dyrare att producera batterier i Europa än för exempel i Kina. Eh och det er klart pris har utroligt mycket att säga. Si. men det är ju Han Mario Sefkovic han som är vicepresident nu i EU-kommissionen han har ju gått ut och antyda ganska starkt att det vill komma eh som vill sätta begränsningar på det här och han har när till med gått så långt som att sagt att de vurderer å forby import av batteri fra Asia som ikke kan forholde seg til de, eller som kan infri de kravene som stilles til batteriet i Europa.
0: Fredrik Haugøy, hva som avgjør hvor miljøenlig batteriproduksjon er, er da? Helt konkret? Nei, da
2: må man se på hver enkelt producent og vi Vi har jo i dag maritime batterier i, i samarbeid med et annet selskap, som vi kjøper battericeller fra Kina og setter sammen og vi mener at det er en ganske acceptabel miljøstandard. Det er for å lære oss for å komme i gang. Men det avgjørende på sikt, det blir også å bli kvitt en del av metallene, og det er derfor vi har satset så mye nå på dette med sovelbatteri. Vi... For det skal ikke bruke noen metaller? Nej, vi skal ikke det der. Vi klarer å gjøre det uten kobolt, uten kadmium og uten nikkel. Og så ser vi at det gir oss store konkurransefordeler, vi vet vi da kan også utvikle komponenter for den eksisterende teknologien og, og, og det etter hvert å ta inn disse komponentene fra Svår. så vi, vi har et, et veldig omfattende planer for dette, og glede meg egentlig til å presentere dette videre utover året
0: ska ja, skal Hauge da ikke har batterier som er lettere å resirkulere, men Thomas Gahr... Jo, jo absolutt, for ja, når sånn du ikke har metaller... Ja, du skal ja, ha det, du, ja. du skal, altså, men jeg tänkte tenkt om uh, det blir penger å tjene på resirkulering også, Thomas Gahr, selv om vi kanskje ikke skal resirkulere. Så blir så stor
3: process med å resirkulere Hauge sine er det de andre trendene vi ser nu i omstilling av samfunnet, den sirkulære økonomien der en har mye større fokus på å bruke restprodukt og utvide levetiden på produkter med å ta i bruk komponenter på nytt. Og det er klart at også når det gjelder batteriproduksjon der en kanskje har i levetiden, jeg ser på på de elbilene som er produsert på 28 år er typisk garantien, men det var jo lenger. Men, men likevel så blir det jo veldig viktig når du da tenker at et sånt batteri kanske har en, en levetid på 10-12 år som en bil har, at den klarer å utnytte eh, batteriet etterpå til å produsere nye produkter, eventuelt bruke batteriet til andre formål. Og jeg tror det kommer til å være et av de helt sentrale konkurransefortrene eh, som nye teknologier må, må beherske, at den en utvider levetiden på de produktene og klare å gjenbruke de ressursene som opprinnelig gikk inn for å produsere batteriet. Og den sirkulære økonomien den kommer nok også til å, å, å prege norsk prosessindustri og, og batteriproduksjonen hvis det hamner Norge, må också rett og slett være i stand til å konkurrere på det området.
2: Vi jobber både med NTNU og Sinte for Eidsi og blant annet å se på dette med batterier inn i gridd- og elektrisitetssystemet. Altså inn i et nettverk? Ja, altså du, i stedet for å trafor, kan uh, putte inn batterier i nettet i stedet for å ut store ledninger og så videre. Og dette kommer til bli store markeder globalt med solprisen som nå har falt så mye, så vind trenger energitilbalansering. Mm. Så ser vi bygg og anlegg, Enorme muligheter. Vi har vært med partner nå i Schweiz som har bygd verdens største gruvedomper. Den kjører ned fra gruva og lader mer enn den bruker når vi kjører opp med lasta. Eh, maritim sektor, transportsektoren, eh, stand alone. Så detta er en revolusjon vi må være på. Vi må huske på Goliath, utbyggingen utenfor Finnmark med olje, den koster 50 milliarder å bygge i fremtiden så er det ikke det vi bygger vi kommer til å bygge store batterifabrikker og det ska vi vende på
0: mm, Fride Bullum Bruer altså, er det noen avgjørelser som regjeringen har tatt de siste halvårene som tyder på at vi er klare for å, for å drive med dette
1: her? Uh, altså de har jo en... Så altså, legger
0: vi til rette for da? Kommer så, det til å... Det, det, vi må staten med på laget?
1: De, de ønsker veldig så altså, I Norge så har vi vært veldig flinke på å, uh, å gi insentiver for elbil, å kjøpe og bruke av elbil. Uh, men det som kanskje Norge ikke er like flink på, som for eksempel Sverige og mange andre land i Europa, det er jo tilrettelegget for at bedrifter kan bygge opp stor produksjon, bygge store fabrikker som Freier for eksempel og gjør det raskt nok fordi det eh, toget som går nå med batteriproduksjon det går fort og skal vi være med så må vi, så må vi henge på nu.
3: Ja,
0: det bra metaforer det her men jeg vil lure på hvor mange kjemi vi har til å jobbe disse gigafabrikkene hvor mange utdanner vi i løpet av et år av Vullumbrur?
1: Nei, ikke nok vi ser på langt nær nok Hvor
0: langt nede er vi på kompetanse i Norge?
1: Eh altså, kan skulle si vi har i Norge så har vi veldig god kompetanse innenfor prosessindustri mye av det kan overføres til batteriproduktion også, men det er klart vi mangler en del kompetanse på batteriproduktion.
0: Kan, kan du bruke alle geologene vi har her i landet Hauge til å
2: jobbe i gigafabrikker? <laughs> ja, de vi bruke til å lage CO2, men det er nettopp derfor vi har jobbet så mye med å prøve å lage et spennende prosjekt som også har patenter egen teknologi for å kunne få internasjonale teknologipartnere for å få internasjonale batterieksperter til å si dette jeg har jeg minst like mye til, som å jobbe med den eksisterende teknologien, og, og det opplever jeg at vi nå har litt sånn, nå kan vi gå ut på batteri-tinder og si, vet dere hva har vi teknologi, er det noen som vi
0: samarbeide med oss? Hvem det som sitter og swiper på batteri är er det egentlig kineserne, eller? Ja, det er tror jeg, hele
2: verden for tiden og, og da kan jag gå ut da, du, og se si at jeg har katode, er det en anode här. så dette blir veldig spennende framover og det jobber vi også med å utvikle nå basert på den teknologien så, Krake, søke, make, det er lenge siden du har vært på Tinder, Fredrik Kjell? Jeg har aldri på Tinder men, men jeg tror det er viktig og vi har masse komparativ fortsatt, vi har masse gode fordeler og vi også ser nå på mulighetene for å bygge gigafabrikk veldig raskt, men igjen til verden, vi må lage neste generasjon, vi må lage batteriene som kan bli til fly, markede det, og vi vi jobber opp mot 500 wattimer per kilo da blir også tungtransport og den type ting mye lettere å
0: håndtere. Fremover. Vi snakket litt om batteritinder, og det henvender seg ut i verden, og nå skal folk komme til å også batterier. Er det, det likegyldig hvem som eier disse fabrikkene, lurer jeg på? Altså, i, I Tyskland har de problem med få noe annet enn asiatiske investorer. Jeg vet at Hauge har en norsk igjen. Hva du, Asger Tomaskar, ved, ved NTNU?
3: Det er noen element med det å eie en teknologi, som betyr at hvis en både eier første og andre stredje generasjoner av en teknologi, så tar en del i den verdiskapingen som, som ligger med at den satser på et langsiktig løp fra utdanning via forskning til industrialisering, og, og det å ha eierskap til teknologi, det sikrer jo at den också får ta del av Hele den verdikjeden. Altså om
0: man, man har en grund når man har norsk eierskap for exempel så har man grund til å opprette flere kjemi-ingeniørstillinger på universitetene rundt omkring i landet?
3: Det er klart hvis man bare får ta del den verdiskapingen som ligger i i å forske fram en teknologi og kanskje lansere eller lisensere ut ett produkt, så har man fått litt verdiskaping, men den store verdiskapingen ligger jo i verden til å lansere också andra generation, tredje generation og storskala industrialisering av det här.
0: Ja, hvis vi skulle sett flere gigafabrikker, da, så er det lite varsko hvis asiatiske investorer kommer hit bare for å egentlig få billig kraft. For det är jo et veldig stort argument for å drive fabriker her i landet, er det ikke det, Høge?
2: Du spurte, er det viktig hvem som er eier? Jeg, jeg er veldig glad for at vi får jobbe med et selskap som har industriell erfaring i Norge, som har kemisk kompetanse og som har en forståelse for dette. For det er mange som investerer i batteri, men vad är det inne i den lille svarte boksen der? Og der trenger vi også forskningsmiljøet, både Sintefenter og NU og så videre til å veilede investorer. Vi har sagt nei til, til kinesiske interesser nettopp fordi vi også ønsker å bygge et alternativ til å investere i oljeindustrien, og det blir batterier og, og utvikle teknologi. Sånn. Så, så vi står nå i startgruppen på noe som vi har jobbet veldig lenge, veldig mye med, men det blir kanskje noe det største vi har med på.
0: Fride Bullen bruer, hvis vi skal opp igjen til Moirana, der man håper å få 2500 ansatte i en ny gigafabrikk. Hvem er det det?
1: eh i dag så kan jeg ikke si hvem som er investorer i Freier. Det Det, det er jo du som
0: har, du er ikke eierskap i det. Du har vært konsulent nei, vi kunne
1: vi kunne kun for å for å gjøre en jobb for Freier og gi dem en del råd og og hjelpe dem i både oppstartsfasen og, og byggefasen.
0: Har du trua? Skjøtene, jeg har
1: ja, vet, du, jeg har veldig trua på det. Eh så så da har jeg tror det kommer både en og flere gigabatterifabrikker i Norge etter hvert. Jeg tror jeg på det.
0: Fride Vølund-Bruer fra Sintef, Asger Thomasgaard fra NTNU, jeg har sittet i studio i Trondheim, her sitter Fredrik Haugge fra Belona, fremtidig industrimagnat. Hvorfor heter det giga egentlig?
2: Ja, det er fordi det er stort, og når vi traff Tesla første gangen, så var det noe av det som fascinerte meg, det var jo tankegangen på å skalere opp teknologi, og vi har mye teknologi i dag, som virkelig må skaleres opp og det å få være dette det har ikke, vi har ikke tjent noen penger på det men jeg, det er viktig for meg å ikke bare å prate vi deilig, må gjøre noe ja, vi men det er deilig noe. med store ord
0: også.
2: ja, men det er store utfordringer vi står og
0: Vill du høre mer om dette, så burde du få med deg for episode av eko om du ikke har hørt den enda. Där reiser vi in i tungtransportland, snakker med de sjåførene som sitter i batterilastebilene, snakker med de firmaene som teller på knappene om de skal kjøpe inn disse dyre dingsene. Denne podden ble laget av Eirik Sivitsen, meg Martinjar Jær og Tuva Jordfall. Vi høres.
3: Du har hørt en podcast fra NRK.